0: amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, tenemos esta bonita oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, nuestros amigos oyentes, donde estaremos recibiendo sus llamadas con preguntas para el doctor Elmo Rodríguez y también consultas a través del correo, eh, debo decir, a través de Facebook o a través de nuestro chat en nuestra página web radiosol.org. Nos encontramos listos para recibir sus consultas desde ya. Pueden comenzar a llamar nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787. Tenemos el 303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También en Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y en nuestra página web radiosol.org. Y queremos en esta hora saludar a todos los amigos que se encuentran en sintonía de Clínica Abierta. También enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Misión Global 88.3. Esto es en Atlanta, Georgia. Así que un saludo para nuestros amigos de Georgia. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que hoy se han dado cita para estar con nosotros aquí interactuando en Clínica Abierta.
0: Y sin más eh, preámbulos, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el pensamiento saludable para hoy.
1: Dice el pensamiento saludable. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar no son nunca ganadores. Viven con capital prestado porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Nosotros tenemos que entender, comprender nuestra verdadera naturaleza. Debemos comprender que cuando violamos las leyes de la salud, tarde o temprano, tenemos que experimentar sufrimientos, podemos decir, en mayor o menor grado. Dios entonces nos ha dado a cada uno en nuestra Constitución la capacidad para que tengamos las energías que necesitaremos para los diversos periodos de nuestra vida. Pero si nosotros las agotamos de una manera que sea imprudente, trabajando en exceso y haciendo tantas cosas que desgastan nuestra vitalidad, el tiempo sencillamente nos va a declarar como perdedores. Nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá el peligro de arruinarse. Hay que ser temperante en el trabajo. Ayúdenos el Señor en el deseo de agradarle en este aspecto.
0: Bien, y vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos la primera llamada. La hace Luciano de la República Dominicana. Adelante, Luciano. Luciano, buen día.
2: Es para leerle el resultado de una biopsia de un joven de 17 años, origen de origen estudio. Dice que salió con un linfoma de Hawking clásico, tipo esclerosis modular, con numerosos macrófagos intramurales, 7, 68 positivos. A ver qué me puede dar, doctor.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, mi orientación va en la dirección en que él pueda aceptar el tratamiento que se le brinda eh, de quimioterapia. Este tipo de linfoma es muy eh, sensible. A la quimioterapia tiene una tasa de éxito muy alta. Eh, básicamente hay una buena oportunidad de que desaparezca. No quiere decir que él no vaya a hacer uso de los otros mecanismos que Dios ha provisto. Debe acostarse temprano. Recuerde que su cuerpo ahora va a ser expuesto a este tipo de sustancias que son fuertes para el cuerpo. Pero, gracias a Dios, este tipo de terapias tiene una tasa de éxito muy, muy alta. El acostarse temprano va a ser esencial. Para él debe descansar bien, pero también tiene que nutrirse bien. Si se quiere enfrentar exitosamente este tipo de situación, más el tratamiento, el que él pueda ingerir, digamos, cereales que sean integrales, va a ser algo muy adecuado. Debe ingerir muchas frutas frescas, especialmente las cítricas. Van a ser de mucha ayuda para él. Además de las frutas, las oleaginosas, nueces, almendras, avellanas, ajonjolí, maní. Este tipo de productos les resultará muy beneficioso. Arroz pero que no sea blanco, que sea integral. Si va a comer pastas, que sean integrales. Si va a comer pan, integral. Además puede eh, consumir los tubérculos, las raíces como la papa, la yuca, la yautía, ñame, la malanga, puede comer plátanos. Pero debe eh, concentrar mucho su atención en las ensaladas frescas. Por lo menos, aunque no sean demasiado eh, diversas, pero que sí sean eh, adecuadas. Digamos que pudiera él un día consumir bastante tomate con lechuga, uno o dos tomates con bastante lechuga. Otro día, brócoli y coliflor. Y así, por el estilo, esto le va a facultar al cuerpo para que tenga la capacidad de reparar, regenerar, porque va a haber muchas células que van a afectarse. El hecho de que también pueda preparar un jugo de vegetales, si puede consumir eh, algún jugo de vegetales que pueda extraer en una máquina extractora de jugos, añada, por ejemplo, un pepino grande, un tallo de apio, un tomate completo, además añada una remolacha. Estos... Eh, productos le van a dar bastante jugo. Y si además de esto le puede añadir un rábano, un solo diente de ajo, añadirle también algunas inflorescencias de brócoli, otras inflorescencias de coliflor, esto le va a resultar todavía más factible porque le ayudará de una manera más concentrada a ingerir eh, antioxidantes y fitoquímicos que le van a dar una gran capacidad protectora y a la misma vez combativa. Es de gran beneficio si hace esto y por lo menos si puede comenzar a tomar cuatro onzas tres veces al día, sería algo muy deseable.
0: Bien, tenemos a María, ella llama de la República Dominicana. María, bienvenida. Hola María.
2: Sí, Doctor Evo. Y Loren Vázquez, yo lo felicito por su programa, y felicitaciones, y buen día.
0: Gracias. Eh,
2: M, mi pregunta es para mamá otra vez, yo lo había llamado, para mi madre. Ella no se le quita el dolor de estómago, y le hemos dado esos estudio un gastos. Y ella está siempre con su malestar, y otra es que la saliva me tiene preocupada, casi una... Casi una toalla ella tiene ahí todos los día, todo día. Y es siempre de madrugada que más le ataca. Esa saliva que ella bota. No me tiene preocupada. ¿Qué es usted me dice de eso?
1: Muchas gracias, sí, María.
2: Y buen día.
1: Gracias, gracias a usted por hacernos la consulta. Pienso que a esta altura pudiera ser útil ya el que se le practicara a ella una gastroscopía. De tal manera que el gastroenterólogo pueda visualizar directamente qué está ocurriendo en esa cámara gástrica y hasta la zona del duodeno. Es eh, necesario poder saber cómo está toda esa área, digamos, anatómicamente. Si además de esto... Eh, podemos ayudar en el asunto que estábamos hablando eh, para reducir la cantidad de esa flema que se produce eh, evitar por lo menos consumir guineos o plátanos ya sea en el almuerzo o en la cena pienso que podemos reducir mucho la cantidad de esa flema al igual que evitar los productos de leche, mantequilla, queso, yogur Van a facilitar el que usted tenga una saliva que sea menos espesa, que sea menos molesta. Es eh, recomendable también que ella pueda durante el día, en la medida de lo posible, ingerir más o menos de dos y medio litros a 3 litros de agua facilita el que la saliva esté más fluida, menos concentrada y que moleste menos durante la noche
0: tenemos a Lisette ella llama de Moca, Puerto Rico adelante Lisette
2: sí, buenos días, este, eh, Dios le bendiga a este doctor Elmo, tengo una pregunta Este, asume este, me descubrieron un aneurisma en el cerebro, en el lado izquierdo eh, de la cabeza Este, me da mucho dolor de cabeza y Quería saber si, si hay algún remedio natural que me pudiera ayudar, porque estoy en el hospital, me, me, me dan tratamiento, me envían para la casa. Este, ya los neurólogos lo consultaron y, y mi caso está pues pendiente para que llegue un neurólogo de los Estados Unidos, pero que toma tiempo. Yo quería eh, saber si hay algo natural que por lo menos me ayude al dolor de, de las inflamaciones, los dolores de cabeza, del cuello.
1: Muchas gracias. Comprendo su preocupación, pero le felicito porque en realidad no solamente amerita una buena evaluación, pues hay que precisar la ubicación de este aneurisma. Un aneurisma es una dilatación de una pared de alguna arteria. Puede ocurrir en la parte baja del cerebro donde está el polígono de Willis. Pero puede haber otras áreas también donde se desarrolle y al expandirse esto puede causar compresión, molestias, dolor. Y es necesaria, de acuerdo a la ubicación, saber entonces el procedimiento. Generalmente es un procedimiento quirúrgico el que se va a necesitar para poder corregir y ayudar en la evolución de esta situación. Por lo menos puede usted brindarle cierta fortaleza, escuche bien, a las paredes de sus arterias, especialmente cerebrales. Aumente, si está a su alcance, el consumo de hojas verdes a mayor cantidad, por ejemplo, de espinacas, de verdolaga de hojas de diente de león hay ya en, las, en los supermercados venden unas, unos envases plásticos donde tiene una diversidad de hojas verdes eh, para usarlas en ensalada, unas 6, 7 8 diferentes variedades de estas hojas verdes que son muy adecuadas porque las hojas verdes tienen vitamina K la vitamina K fortalece las paredes de nuestras arterias y de los vasos en general, no solamente arterias, también venas. Les da una mayor fortaleza que en su caso sería útil. Tal vez usted pudiera preparar con esas hojas verdes algún jugo. Esto también sería de mucha ayuda. Podría añadirle la lechuga, podría añadirle tal vez la escarola, la lechuga romana. De tal manera que usted diariamente por lo menos eh, unas 8 onzas de ese jugo verde, usted lo pudiera utilizar. También el uso de bioflavonoides. Son, eh, digamos, auxiliares de la vitamina C. Las paredes de nuestras arterias, esencialmente, están compuestas por una buena cantidad de colágeno. Eso ayuda para la estructura y facilita para que el músculo liso pueda estar flexible. La vitamina C es esencial para ayudar en la producción del colágeno, pero también se necesita para darle fortaleza a esas paredes de las arterias. Se necesita una mayor eh, cantidad de estos bioflavonoides para potenciar el efecto de la vitamina C. Mire entonces qué importancia tiene por ejemplo, en este caso, las frutas. Además, el pimiento tiene también cierta cantidad, pero son los frutos cítricos los que mayor tienen cantidad de bioflavonoides. Chinas, naranjas dulces, toronjas, mandarinas, piña. Nos van a dar una buena cantidad, al igual que la uva, la carambola. Nos da vitamina C más bioflavonoides. Vienen en conjunto. Rogamos para que el Señor permita que usted pueda ser bien evaluada, pueda ser bien atendida y esto le pueda ser de utilidad en lo que se realiza todo este procedimiento.
0: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas.
1: La ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente. El tofu es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos. El tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol. Buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé, proveyendo calcio adicional.
0: de vuelta en clínica abierta amigos y tenemos en línea telefónica a Nelly, ella nos llama de Aguada sí, Aguadilla Mi pregunta adelante.
2: es eh, si uno tiene los glóbulos, lo, las células blancas bien alta a qué se debe ve esto eh, pero lo más importante es, quiero saber qué se puede usar para bajar esas células blancas y no tener que coger ningún tratamiento de radiación o quimioterapia Dios les bendiga.
1: Gracias. Muchas gracias. Mire, las células blancas, por lo general, es una persona, digamos, común, cuando se elevan bastante, digamos, generalmente revela que hay una infección. Pero, escuche bien, de acuerdo a la madurez de esas células y la cantidad y el tipo, pudiera haber una leucemia. Entonces, la clave es que usted, si ya ha sido diagnosticada, si no es que tiene una infección y son células que son maduras, ver la distribución, si son granulocitos o son linfocitos, para entonces implementar un tratamiento antibiótico correspondiente. Pero eso tiene que ir enmarcado en un cuadro clínico. Por otro lado, si no hay una infección, y la persona tiene un cuadro clínico donde hay involucramiento de ganglios, afección de vaso, afección de hígado, decaimiento, eh, junto con unas, unos laboratorios que se hayan hecho especialmente así, que se le haya corroborado cómo va la cifra, la evolución de esas cifras de glóbulos blancos, y estudios adicionales que se hacen de hematología, si están elevadas e indican que hay algún tipo de leucemia, si es linfoblástica, si es mielocítica, hay que saber si es la edad de la persona. Y de acuerdo a eso, y de acuerdo a lo que usted me preguntó, asumo que eso fue lo que encontraron porque les recomendaron, según escuché que usted dijo al final de la consulta, algún tipo de quimioterapia o radioterapia. Todo eso que le mencioné es necesario de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de leucemia, si ese es el caso, según lo que estoy sospechando, debe someterse al tratamiento correspondiente. El, las leucemias también tienen una buena tasa de éxito en su tratamiento, pero la persona también tiene que estar dispuesto a ayudarse en ese proceso. Es un proceso que puede resultar un poco debilitante para la persona eh, en algunos casos puede resultar prolongado y es necesario trabajarlo de acuerdo a la evolución que está observándose en el aspecto hematológico en el aspecto sanguíneo de ese paciente mientras más células inmaduras jóvenes existan pues básicamente hay que seguir con el tratamiento esta persona al igual que ocurre con eh, el paciente que hace un momento estaba hablando del linfoma, estas personas también, eh, recuerden que estas son condiciones de la médula ósea, donde hay áreas de proliferación, hay muchas células que están multiplicándose. Ambos tienen que descansar bien. Ambos tienen que hacer su tratamiento tal como se les indica, darse seguimiento tal como se les indica. Tienen que alimentarse bien. Deben preparar su jugo de vegetales. Es muy importante ese jugo de vegetales que son ricos en antioxidantes. Mencioné el pepinillo. También pueden añadir zanahoria, muy adecuado para eso. La remolacha es muy importante. El apio, el celery. Muy importante, le añaden el rábano, un dientito de ajo, le pueden añadir mucho repollo, es bueno, el brécol, la coliflor. Le van a potenciar justo con el rábano para que usted tenga una capacidad antioxidante más eh, exitosa y puedan tener el beneficio de poder sobrepasar con éxito esta etapa en su vida.
0: La siguiente consulta la hace José desde Toalta, Puerto Rico.
2: Buenos días, doctor Llorente. Este, eh, mi pregunta va en dirección porque hace unos tres programas más o menos atrás. Yo escucho que, escuché que el doctor mencionó mencionó algo sobre algo que la gente ponía a consumir que absorbía la grasa y luego pues, el cuerpo podía escucharlo, pero no me acuerdo a qué era que se refería, a ver si podía hacer la inversión. Gracias. gracias.
1: Mencionábamos en relación a que hay unas fibras, era cuando hablábamos de la guayaba, la guayaba tiene mucílago y pectina, dos fibras solubles que facilitan la absorción del de colesterol, eso fue lo que estábamos mencionando, cómo ayudan a reducir el colesterol total y ayudan en la reducción del colesterol, el tipo de lipoproteínas de baja densidad LDL, ya que cortan el ciclo de reabsorción del colesterol. Si usted no ingiere suficiente fibra, la capacidad del cuerpo volver a reingresar el colesterol, que está como uno de los componentes de los líquidos biliares esencialmente tiene muchísimo colesterol, además de otras sustancias que están ahí componiendo estos este líquido. Pero este tipo de colesterol, además de emulsificar la grasa y facilitar ciertos procesos de desintoxicación del cuerpo a través de esos líquidos biliares, eh, debe básicamente ser expulsado. Si este líquido biliar permanece mucho tiempo en contacto con la mucosa, colónica porque usted es estreñido, porque usted casi no consume fibra y se retarda mucho el vaciamiento del colon, la oportunidad de que usted desarrolle cáncer de colon aumenta. De ahí entonces que además de el uso de la fibra soluble, como la que mencioné que tiene la guayaba, pectina y musílago, que es Mucílago también lo encontramos en eh, la linaza. La pectina también la encontramos en la manzana. Y así eh, hasta en la uh, corteza interna de la toronja encontramos también eh, pectina. Y hay diversas frutas que la contienen y productos. El consumir fibra no soluble, celulosa, como la que tenemos en el apio, en el mango, la que tenemos en los cereales integrales, ayuda para que se limpie el intestino para que no tenga que permanecer mucho tiempo la excreta dentro de ese conducto y pueda ser ex expulsada más fácilmente. Así limita el tránsito, el tiempo de espera para salir se acelera y entonces usted no tiene mucho tiempo de contacto con esos eh, productos que a la larga pueden irritar mientras más tiempo permanezcan en contacto con el endotelio de nuestra mucosa eh, colónica.
0: Bien, vamos a recibir entonces la llamada de Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
2: Sí, buenos días, doctor. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber eh, las propiedades de la flor de jamaica y cómo se toma. Y me dijeron que sirve para el colesterol. Que usted me diga para qué más cosas sirve y cómo se prepara. Y que es para el colesterol. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad, la propiedad principal y por lo que se ha hecho tan famosa esta flor es por su capacidad astringente. Ella ayuda a que las secreciones, especialmente de las mucosas, eh, en este caso gastrointestinales, se reduzca. Y eso pues eh, tiene varios efectos que pueden resultar útiles. Las personas que desean, por un lado, bajar peso, ayudarse con el colesterol, la pueden utilizar Depende de la cantidad que usted quiera preparar. Hay personas que la consiguen eh, suelta. Eh, me refiero, suelta en mucha cantidad porque les resulta muy económica en su país. Pero hay lugares donde las cantidades que se venden son pequeñas, poquitas, porque es muy costosa. Este tipo de producto lo que se añade es un puñado para un galón de agua. Y usted notará que se hierve el agua, se apaga, se le añade ese puñado de flores que vienen secas, se deja enfriar esa agua, usted notará que se pone un color rojo intenso, transparente, pareciera como un vino tinto, ¿verdad? Un vino rojo, así. Y ese producto entonces no le añade azúcar. Si usted lo deja y la utiliza tal, así astringente, que usted siente que le reseca hasta las mucosas de la boca, eh, es cuando tiene un mejor efecto y ayuda. Y ayuda también para que el bioma que tenemos dentro de nuestro intestino, las células, la distribución entre las bacterias buenas y aquellas bacterias que pueden resultar perjudiciales, todo eso tenga un reajuste respecto a la proporción de cada una de ellas. Y como tiene estas propiedades astringentes, pues no se puede abusar de ella tampoco. Porque puede también facilitar cierta cantidad de estreñimiento. Así que usted pues sea muy sabio, utilícela eh, si ese es su objetivo. Pero no se repose solamente en que eso es lo único que le baja el colesterol. aprovecha el beneficio de la linaza. Baja el colesterol la cebolla, baja el colesterol el ajo, baja el colesterol el consumo de el quimbombó, el ocra o molondrón, como le dicen en la República Dominicana, baja el colesterol. La berenjena, baja el colesterol. El hacer ejercicio al aire libre, baja el colesterol. Y si es al sol, lo baja mucho más todavía. Mire cuántas herramientas Dios nos ha dado para que usted no solamente dependa de la Jamaica.
0: Bien, tenemos en línea telefónica a... Helda, pero la vamos a recibir luego de esta pausa, así que no se retire, en la que regresamos en breve. El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
1: El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis.
2: Clínica
0: Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y ahora sí tenemos a la amiga Helda que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Helda. Y
2: sí, Dios le bendiga.
0: Igualmente.
2: Doctor Lermo, que Dios le siga dotando de sabiduría, de inteligencia, como lo ha sido siempre. Doctor, tengo una inquietud y sé con la ayuda de Dios usted me puede ayudar. Eh, yo tengo una hija que ya lo había dicho ella, que ella este, le trajeron, o sea, le quitaron una válvula, le pusieron otra. Eh, antes de eso ella tenía como un zumbido en los oídos pero eh, se le ha ido como prosperando después de, de la operación. Y ella no se siente bien, y yo dije, bueno, fue al médico, le quitaron los puntos y eso, pero no pudo verse con el mismo médico que lo operó. Entonces, eh, yo quiero que usted me diga qué, puede, qué podemos hacer si eso puede ir disminuyendo, o algo, y le pido a los hermanos todos que sigan orando porque Dios lo que hace, lo hace bien, perfecto si ella salió de eso es prueba que Dios eh, está actuando, si no que su voluntad sea hecha, muchas gracias
1: muchas gracias Helda mire, es demasiado importante que ella utilice el tratamiento casi siempre, son medicamentos para evitar la formación de coágulos. Una vez se reemplaza alguna de las válvulas cardíacas, se instala este tratamiento para evitar un exceso de turbulencia y evitar el desarrollo de coágulos, de tal manera que la sangre pueda fluir adecuadamente. Sin embargo, sabemos que los fármacos tienen algunos efectos adversos. Lo interesante es que ahora que ella ha sido... Eh, intervenida, no falte a la cita con su cardiólogo. Él ordenará estudios para verificar cómo se mantienen unos parámetros muy importantes en su sangre. Hay unos índices, el INR, PT, PTT, todo eso son tromboplastina, tiempo parcial de protrombina, la capacidad que tiene el cuerpo para tener esa sangre más fluida y evitar la coagulación espontánea. Esos fármacos hacen eso. En este momento, no deje de consumirlos. Son muy importantes, pero sí asegúrese de que cada vez que ella vaya al cardiólogo, ella lleve el estudio correspondiente para saber cuán adecuada es la Capacidad antitrómbica en contra de formar coágulos que tiene ella en su sangre cada vez que ella va a ir a ver su cardiólogo. Eso sí es muy importante. De ahí también sería útil, si ella tiene este problema, que le puedan verificar mediante un Doppler carotidio cómo se encuentra las, la circulación en sus carótidas y especialmente en donde la carótida se divide, la bifurcación de la carótida para saber si hay placa de ateroma que esté estrechando e impidiendo que haya una buena circulación hacia la porción interna de su oído.
0: Bien, tenemos entonces a Elizabeth. Ella nos llama de Estados Unidos bueno, perdimos la llamada, de Elizabeth, así que continuamos con el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
2: Y, gracias, buen día. Mire, eh, eh, si puede hablar del fenogreco, creo que es una semilla, sus beneficios y cómo se utiliza. Sí. Gracias.
1: Es una semilla antiquísima. Ya los griegos sabían el beneficio que el fenogreco va a proveer a las personas saben que este tipo de producto en realidad es una semilla que va eh, mediante digamos se puede preparar infusión del fenogreco es una semilla amarilla parecida a la chiote a la vija orellana que es rojiza pero es muy parecida pero no es igual es diferente ese fenogreco ayuda muchísimo al paciente que padece primero de colesterol, ayuda a reducirlo. También ayuda al paciente diabético a tener un mejor control de su glucosa y al paciente que tiene trastornos de su colesterol, ahí tiene otra herramienta para facilitar su reducción.
0: Bien, vamos entonces a contestarle a María de la República Dominicana. Ella nos escribe y dice que de un tiempo para acá siente que luego de despertar en la mañana, la boca la siente muy reseca y una sensación de que eh, se está tragando la lengua. ¿Tiene 56 años? ¿Qué puede ser esto? ¿Y qué le recomienda? Pregunta.
1: Mire, sería útil que eh, su esposo o alguno de sus hijos esté pendiente a usted por una razón. Probablemente cuando usted duerme está respirando por la boca. Y el respirar por la boca reseca bastante la mucosa de la boca. Esto pudiera requerir entonces algún tipo de corrección. Hay algunos, eh, digamos, equipos ortóticos que se pueden aplicar para que la mandíbula se mantenga, digamos, en su posición de contacto con el maxilar superior y usted pueda más fácilmente forzar su cuerpo a respirar por la nariz. Recuerde que al respirar por la nariz hacemos que el aire pueda ser limpiado, pueda ser humedecido y se acelere su velocidad para ingresar a la zona de la tráquea después que atraviese la orofaringe. Pero si usted respira por la boca es muy probable que ronque y se reseque toda esa área. Si además de eso usted está sobrepeso y tiene reflujo, entonces todo el cuadro se complica. Por lo tanto, primero cerciórese respecto a su cuadro clínico y a sus diagnósticos antes de saber cómo le podemos ayudar.
0: La siguiente consulta es un anónimo de Estados Unidos. Dice, ¿cuáles son los medicamentos naturales para controlar la presión intraocular.
1: No hay medicamento natural para el control de la presión intraocular. No existe algo así como un agonista que pueda facilitar el que se pueda controlar, digamos, eh, relajar el ángulo hirido corneal para entonces reducir esa presión intraocular. Hay que ir a la causa hay algún problema inmunológico que esté facilitando inflamación en ese ángulo que facilite el que haya una obstrucción e impida un drenaje natural de ese líquido. Por otro lado, hay que entender que sí podemos beneficiar tanto eh, la cámara anterior por donde se drena este líquido eh, de esa cámara, el humor acuoso, si nosotros tenemos una alimentación que sea preeminentemente vegetariana. ¿Por qué? A mayor cantidad de radicales libres, a mayor cantidad de productos que inflamen, especialmente de prostaglandinas que proceden del ácido araquidónico que procede de los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevo y carne mayor es la probabilidad de que esa área, que esa rejilla por donde debiera eh, drenar el líquido, el humor acuoso, eh, se encuentre inflamada y se dificulte esa, ese vaciado del de ciclo constante de producción que ocurre en la cámara posterior y drena entonces a la cámara anterior. Claro, limitado por el área del lente y esto pues eh, el que haya sustancias que faciliten la inflamación de esa serie de trabéculas que hay ahí va a facilitar este aumento. Evite los productos animales, todo lo que usted pueda, leche, mantequilla, queso, carne y huevos son ricos en sustancias que facilitan la inflamación. Y además de eso, facilitan también reacciones inmunológicas. Evite el azúcar. El azúcar afecta el sistema inmunológico y puede colaborar en esto. También he observado que las personas que tienen una, una presencia, un problema, especialmente si padecen de hipertensión arterial, Muchos de ellos, una gran población de ellos, también padece de hipertensión intraocular. Revise su estilo de vida a mayor consumo de antioxidantes, mejor, menor inflamación de ese tejido donde debe ocurrir ese drenaje. Dele una mayor prioridad a las frutas. Dele una mayor prioridad a las ensaladas. Son potentes reductores de inflamación porque los antioxidantes ayudan para que se reduzca el estrés oxidativo y facilitan por la riqueza de los fitoquímicos el que las estructuras bajen inflamación. Se ayuda también para que se conserve mejor el funcionamiento y evitamos en cierta forma el envejecimiento de esas estructuras y facilitamos la reparación del desgaste que continuamente sufren por el tipo de función que realizan.
0: Tenemos entonces un anónimo de Perú que pregunta cuál sería la fruta en donde puedo encontrar la mayor cantidad de vitamina A. Asombrosamente,
1: no, no es una fruta, es una hoja.
0: El, el ah, hace perdón. la aclaración de que, es fruta? que, este, que no plantas.
1: Ah, bueno, está bien. Bueno, en ese aspecto podemos decir que podemos utilizar el zapote amarillo, podemos utilizar la papaya, podemos también pensar en el mango, pero ¿cuál de ellos tiene la cantidad más elevada exactamente? No he ido exclusivamente a ver ese detalle, pero está entre esos a mayor intensidad de color tenga la fruta, mayor es la probabilidad de que sea más rica en estos carotenoides.
0: Anónima de Puerto Rico dice, ¿qué opinión le merece las inyecciones de cortisona sobre el cuero cabelludo por la alopecia androgenesia? ¿Los folículos mueren? pregunta, ¿cómo saber si el folículo está muerto? dejé de usar minoxidil por miedo a que me salgan cabellos en otros lugares, una mujer de 44 años
1: bueno la alopecia androgénica esta puede ocurrir verdad eh, no debiera ser pero puede ocurrir en damas que tienen eh, la testosterona más elevada y esto se observa más en las damas que tienen ovarios poliquísticos en ellas se observa más pero no necesariamente tiene que ser así que le afecte eh, la caída de su cabello. Sí he observado que hay la alopecia areata, le puede ocurrir especialmente a las damas que están muy tensas, damas que tienen mucha dificultad en controlar sus emociones, que están viviendo un clima sumamente hostil en su hogar, con su esposo, con sus hijos, con su empleo. Y la preocupación... El elevado nivel de sustancias del estrés impide que los capilares del de cuero cabelludo reciban una buena cantidad de sangre para facilitar la nutrición del folículo piloso y entonces se cae. De ahí entonces que se inyecte la cortisona para facilitar el crecimiento. Este tipo de situación, pues... Es algo que es demasiado individual. No ocurre en todas las pacientes. Si me permiten, Lorraine, pudiera otra vez ver la, la consulta para poder verificar algún detallito para comentarle a la paciente. A ver si lo podemos ver. Dice aquí, el folículo en realidad no está muerto. P podría morir si acaso la persona, como cuando usted sufre algún tipo de herida. Ahí sí, esa área usted nota que se queda en el cuero cabelludo porque se pierde el folículo. Pero en este caso así no está muerto, más bien está inactivo. Aunque tiene un vellito muy microscópico, eh, esto pues sencillamente eh, pudiera ser para usted de ayuda. Si usted pudiera controlar mejor, tal vez si fuera su caso, el estrés sería de mucho beneficio si también pudiera realizar una mayor cantidad de ejercicio para que llegue más sangre al cuero cabelludo y que se puedan nutrir estos vellitos, el alimentarse adecuadamente para que pueda proveerle al folículo del cabello la cantidad de aminoácidos, de productos que van a ser necesarios para la producción del cabello, especialmente estos aminoácidos que dan lugar a que se produzca queratina y otras sustancias que son necesarias. El, un buen lubricado que va a tener esta, este cabello por las glándulas sebáceas que están asociadas al folículo piloso. Todo eso va en conjunto. Eh, pero usted, el caso se juzga individualmente. Si fuera necesario, pues eh, tendría que utilizarlo en lo que recupera. Pero no olvide, si no hay ejercicio si no hay una buena nutrición y si hay mucha tensión. Todos esos son factores que van a incidir en este problema, además de la causa por la cual usted tiene elevada su testosterona.
0: Tenemos a Carmen que dice, ¿qué se puede tomar para aumentar las defensas en una joven de 29 años que prácticamente todos los meses está con una especie de rinitis? pensamos si es alérgica y si se pasa de esto le empieza una tos seca que dura por 15 días va al, med al médico y le recetan antibiótico el cual en ocasiones le ha provocado alergia y se lo deben cambiar
1: este tipo de situación eh, cuando sucede la, este tipo de alergia lo mejor es que usted pueda fortalecer la mucosa nasal que como la fortalece pues, precisamente, hace un momento hablábamos de cómo los carotenoides se encuentran en el mango, cómo se encuentran en la papaya, cómo se encuentran también en el zapote amarillo. Los podemos encontrar, entonces, abundantemente en las uh, vegetales de hoja, especialmente en la espinaca, en la verdolaga. Se encuentran muchísimo, pero no es lo único. Fortalecer esa mucosa también requiere el que usted coma mucha cebolla. Es rica en quercetina y la quercetina tiene un efecto antihistamínico que ayuda a reducir la cantidad de las secreciones que, mucosas que se producen precisamente en la mucosa eh, nasal. Si sí, además de esto, de fortalecer el epitelio con los carotenoides, y facultarlos con el uso de la quercetina, le añadimos la vitamina C, el consumo de naranjas. Las naranjas tienen el beneficio de la vitamina C, los biofla bioflavonoides más carotenoides. Mire qué sabrosa. Ahí usted tiene un conjunto de productos integrantes propios de la naranja, de las chinas dulces que van a ayudar para que esté más fortalecida. No estoy hablando del consumo de jugo de naranja. Cuando usted concentra el azúcar y usted prepara jugo, usted va a requerir dos o tres naranjas, a veces hasta cuatro, porque a las personas les encanta. Y al usted concentrar un exceso de azúcares, aunque son naturales, va a facilitar que pudiera haber también y desarrollarse alergia. Hay también químicos que facilitan este tipo de reacción alérgica. Pero a mayor consumo de cebolla, usted reduce muchísimo el que se pueda desarrollar este problema. A mayor consumo de cítricos reduce el problema. A mayor consumo de carotenoides reduce el problema. Y si es necesario, lavarse la cara con agua fría. Añada hielo en un envase con agua y meta sus manos, enjuáguese la cara con agua. Eso inmediatamente produce una vasoconstricción especialmente del plexo que tenemos en esa área de la nariz, el plexo anterior, que es muy altamente irrigada esa área con mucha cantidad de pequeñas arterias. Y esto va a facilitar una vasoconstricción que reduce mucho la cantidad de alergia que se puede desarrollar el bañarse con agua fría. Si no hay una contraindicación, facilita el que se aumente la capacidad defensiva del sistema inmunitario. Dormir cada noche, 8, 9 horas, acostarse temprano, facilita un aumento del sistema inmunológico. Y por último, para darle una mayor potencia a su sistema inmunológico, expóngase al sol cada día. El ejercitarse al sol. Va a fortalecer la mucosa nasal, especialmente cuando se practica un ejercicio que sea aeróbico, que requiera que tenga que respirar profundo, profundo para poder ayudarse. Todo eso fortalece la mucosa nasal. Vea en cuál de estas áreas está deficiente. Fortalezcala y creo que tiene una gran y buenísima probabilidad de contrarrestar todo ese efecto alérgico.
0: Tenemos entonces a Trini de Nicaragua. Pregunta, ¿cuál es el mejor consejo para desintoxicar el cuerpo, los órganos digestivos?
1: Muy sencillo, el ayuno y tomar agua. Si usted eh, pudiera ayunar, digamos, un día completo, nada de desayuno, nada de almuerzo, nada de cena. Usted estaría ayudando muchísimo para que los procesos de reparación y de eliminación de su cuerpo se potencien. Y si en ese ayuno usted ingiere unos 3-4 litros de agua, usted va a ayudar para que pueda entonces más fácilmente desarrollarse todo el proceso. Tal vez a algunas personas les resulte muy difícil, dificultuoso, y lo puedan hacer entonces con frutas nada más. Digamos que en el desayuno usted va a ingerir solamente piña. Toda la piña que usted pueda consumir, nada más ninguna otra cosa. Piña solamente. En el almuerzo solamente consumir naranjas, chinas dulces. Todas las que usted pueda, nada más eso. Y en la cena solamente papaya. Solamente papaya. Hacer esto por dos, tres días, además de los tres litros de agua, puede ser un remedio excepcional. Al igual queremos contestar, Lorraine, eh, una inquietud que nos preguntaron en relación a la composición del de tabaco en relación a la marihuana. La Sociedad Americana del Pulmón tiene una referencia que indica que la composición no es igual desde cierto punto de vista, pero en otro lado sí, escuche bien. El tabaco normal no tiene los cannabinoides que contiene la marihuana y la marihuana no contiene la nicotina que contiene el tabaco. Pero una vez se procede a la combustión, cuando empieza a quemarse, digamos, el cigarrillo de marihuana, o usted la usa triturada, como muchas personas lo están haciendo, usando pipas especiales, una buena cantidad de químicos como los que se encuentran en el tabaco se desarrollan al iniciarse la combustión de la picadura de marihuana. No especificaron todos los químicos que contienen, pero es la mejor información que le pude conseguir.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía durante el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen durante el próximo programa. El lunes estaremos hablando acerca de los esteroles. Así que tienen una cita nuevamente con nosotros a la misma hora. Y nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
1: En las relaciones humanas, el cristiano tiene que distinguirse. Usted tiene que descollar. Escuche bien lo que el apóstol Pedro en la primera epístola, el capítulo 2 y el versículo 18. Le decía en esa época, en esta carta, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El cristiano tiene en su corazón amor. Es bondadoso, es cortés, es afable. Usted debe ser respetuoso, aunque la persona con usted sea difícil de soportar. Es parte del fruto que el cristiano brinda como parte de sus relaciones humanas.
0: Nosotros hemos llegado al final de esta edición y se despiden con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico